0: Ist das, ist das jetzt das Absturzwort? Um, Oder?
1: Noch nicht, das kommt gleich. <lacht> Alles klar. klar. <lacht> Entschuldige. Ähm. dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Man könnte ja meinen, es wird langsam kulinarisch im Küchenherde-Podcast. Zuletzt noch das Pop-Up-Restaurant Food, dann das grüne Catering mit Floris Flassmann und jetzt geht es schon wieder um etwas Kulinarisches. Heute stellen mein Interviewgast Bernd Gröning und ich euch ein tolles Konzept vor. Ihr wisst ja, vordergründig und wirklich an erster Stelle stehen für mich immer die Konzepte und die Ideen dahinter und die Menschen dahinter und erst im zweiten Step die Kulinarik. Okay, alles klar. Ich spanne euch aber nicht weiter auf die Folter. Bernd und ich erzählen euch heute etwas über ein Pop-Up-Restaurant in Dortmund, in dem wirklich überwiegend gerettete Lebensmittel verarbeitet werden und gekocht werden. Das Pop-Up-Restaurant heißt Fabulose und mein heutiger Gast Bernd Gröning ist dort Küchenchef. Bernd hat schon mit Nils Walbrecht, dem Koch der deutschen Handballnationalmannschaft, zusammengekocht und erzählt uns jetzt gleich auch, woher seine Passion zum Lebensmittelretten kommt. Hallo lieber Bernd, schön, dass du da bist. Hi! Hallo Marco, grüß
0: dich. Danke, dass ich da
1: sein darf. Lieber Bernd, erzähl doch mal kurz, wir sind ja beide hier unter Kochkollegen, erzähl uns doch mal kurz ein paar Sätze über dich und deinen Werdegang als Koch.
0: Genau, also mein Werdegang als Koch lief nicht ganz geradlinig. Meine Mutter stammt auch aus der Gastronomie und ich bin quasi mein ganzes Leben immer mit durch Restaurants gegangen und habe neben der Schule immer in der Gastronomie gearbeitet, als Servicekraft, als Kochhilfe, als Aushilfe, als Spülkraft. Habe dann erst ein Studium angefangen und dann Ende 20 doch entschieden, dass die Gastronomie mein Arbeitsplatz bleiben soll und habe dann eine Umschulung zum Koch gemacht in einem Restaurant. Bin in einer Großküche angefangen, die Umschulung, und habe dann im Gasthaus Strommärchen Waldrop unter Stefan Manier meine Ausbildung abgeschlossen.
1: Und jetzt bist du im Pop-up-Restaurant Fabulose. Fabulose von Fraulose.
0: Genau, angelehnt an Fraulose, um da den Namen wiederzufinden. Das Ganze ist aber ein Wortspiel. Fair, anders, Beware und Lose. Das Konzept soll den Namen widerspiegeln oder soll sich im Namen wiederfinden, ne? was, was wir machen, was wir treiben und worum es bei uns geht.
1: Das ist aber ein tolles Wortspiel. Also ich wäre jetzt von alleine nicht drauf gekommen, aber jetzt wo du es sagst, also Fabulose ist ja schon einmal Fraulose. Für die Hörer, die Fraulose nicht kennen, Fraulose ist ein Unverpackt-Laden in Dortmund und daraus ist auch dieses Pop-Up-Restaurant. Korrigiere mich, wenn ich etwas Falsches erzähle. Ja, nein, nein,
0: nein, das ist alles richtig. Also es ist, äh, es ist nicht falsch, wie du dich ausdrückst. Wir bezeichnen es gerne als Unverpackt-Ort, weil es als äh, über den normalen Verkauf von Lebensmitteln hinausgeht. Also es gibt äh, Workshops über den Laden organisiert und der Verein Fraulose selber beschäftigt sich halt viel mit Lebensmittelrettung und die Dinge zu ändern, so wie sie sind. Ne? Also das Ganze ein, Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten mit Workshops, mit einem Angebot. Das ist da ist noch zu sagen. Ne? Also es ist nicht das reine Einkaufen, sondern auch das Mitmachen. Okay. Was bei Frau Lose im Vordergrund steht.
1: Dieses Fabulose, das Restaurant, oder das Pop-Up-Restaurant heißt ja Fabulose, da findet sich ja das Lose wieder. Und Fabulose, genau. da könnte man ja sagen Fabulös, dass man dieses Wort meint, aber dann ist da noch diese Abkürzung mit Fair. Und was hattest du gesagt? Fair? Fair, anders, B-Ware und Lose, um, um
0: halt dem äh, interessierten Gast da eine kleine, kleine Information zu geben, was halt, was ihn halt erwarten könnte. Ne? Also. Fair steht für die, die, die Mitarbeiter, ne, die alle ähm, fair entlohnt werden, wie es anders auch mal in der Gastronomie stattfinden soll. Anders, einfach weil es anders ist, weil es kein klassisches Restauranterlebnis in dem Sinne ist. B-Ware, weil wir vorrangig aus geretteten Lebensmitteln kochen und Lose, um den Bruch zum Unverpacktort herzustellen. Mit dem Grundbestand wir halt auch kochen. Ne, also Trockenwaren, Hülsenfrüchte.
1: Ja, da habt ihr euch Gedanken gemacht, finde ich richtig cool und äh, sowas bleibt dann auch, da ist eine Story hinter, das bleibt dann auch viel, viel mehr im Hinterkopf, im Gedächtnis, wenn man das einmal gehört hat und das ist ein Pop-Up-Restaurant und ihr kocht mit geretteten Lebensmitteln, erzähl mal genau, wie das abläuft, wie geht's morgen los, morgens los und wie geht's dann später weiter?
0: Genau, also morgens fangen wir auch, ich denke die alle anderen, erstmal mit Kaffee kochen an. Ähm, und dann trifft die, <lacht> trifft die Lebensmittellieferung ein. Der äh, Philipp und das äh, Versorgerteam der Moritz, die holen die ganzen Lebensmittel dann bei den teilnehmenden äh, Kooperativen ab ne, und führen die und dann donnerstags morgens erstmal ins Restaurant. Da bekommen wir dann einen Überblick von den, von den Gemüsen und Lebensmitteln, die gerettet wurden. Und dann äh, machen wir Ali und ich uns an die Arbeit. Also Ali ist die suchefin Nehmen wir uns unsere kreative Pause und besprechen unsere Menüs und gucken, was haben wir da, was äh, können wir wie kochen, wie können wir es um die Lebensmittel von Frau Lose ergänzen oder was braucht es überhaupt, was ergänzt werden muss,
1: dass man halt am Ende ein schönes Menü zusammenbekommt. Das heißt, ihr wisst, vorher wisst ihr natürlich noch nicht, was ihr für Lebensmittel geliefert bekommt und ihr ergänzt dann später mit Produkten aus dem Unverpackt-Laden Frau Lose.
0: Ganz genau, ganz genau. Also Mehl, um Nudeln selber zu machen, sowas zum Beispiel nehmen wir aus dem frau bestand Und ich sage jetzt einfach mal, äh, einfaches Beispiel, wenn Tomaten kommen, würden wir daraus dann Tomatensauce kochen und so fügen sich die Ger äh, Gerichte dann zusammen.
1: Und dann geht der Prozess weiter. Ihr beide habt euch zusammengesetzt und habt eine kreative Pause gemacht, beziehungsweise habt euch Ideen geholt, gesucht und ausgetauscht, wie ihr das Gericht oder die, die das Menü für heute gestalten könnt. Wie geht es dann weiter?
0: Dann fangen wir an zu kochen. Also ne, es, es ist, stehen ganz normale misanplast an. Also wenn wir uns zum Beispiel dazu entschieden haben, etwas mit Linse und äh, Polenta zu kochen, müssen die dementsprechend vorbereitet werden. Dann wird das Menü am Donnerstagabend einmal ähm, dem Service zur Probe vor, äh, vorgestellt, dass äh, der ja natürlich auch nicht weiß, ne, was, was, was er, er am nächsten Tag serviert. Also die Svenja muss ja auch wissen, äh, was und ihr Team auf, auf sie zukommt und dass wir dann auch nochmal selber besprechen und auch vor allen Dingen testen können, was wir uns ausgedacht haben, weil dadurch, dass du nicht weißt, was kommt, ähm, hast du auch manchmal halt äh, Ideen oder Kreationen, die auch vielleicht vorab eines Tests mal nötig sind. Ne? Meistens <lacht> sind wir sehr zufrieden mit unseren Sachen, aber wir haben auch schon mal ein zwei Sachen wieder komplett rausgekickt, weil wir gedacht haben, okay, das ist, das kann man so machen, aber am Ende war es halt leider doch nichts. Ne? Ja, also ne, das äh, wird dann noch teamintern aufgeteilt oder anderweitig verarbeitet, nochmal neu gewürzt oder konzipiert, dass es dann auch nicht weggeschmissen wird. Also ne, so soll das nicht klingen, aber manchmal ist die kreative Idee dann doch schöner als die Umsetzung am Ende und dann muss, muss man sich nochmal neu überlegen. Ne? Was soll ja dann auch nicht im Menülauf direkt passieren und äh, dem Gast dann ja, ein unschönes Erlebnis vermittelt werden? Ne? Dann muss man schon, schon, schon einmal vortesten.
1: Was, was kommt bei euch so meistens auf den Teller? Also gibt es da schon irgendwie eine Tendenz, dass, dass du sagen kannst, ja, das kommt bei uns ziemlich häufig an und daraus produzieren wir häufig das? Also gibt es da Tendenzen?
0: Es ist saisonal abhängig. Wir arbeiten mit zum Beispiel dem Werkhof in Dortmund zusammen. Das ist eine Demeter-Gärtnerei, die dementsprechend auch saisonal anbauen. Und da kann man schon sehen, was gerade die Saison hergibt, also Zucchinis oder jetzt vor kurzem halt die Kürbissaison, sodass man sagt, saisonal können wir regelmäßig häufig Sachen verarbeiten. Kartoffeln haben wir mittlerweile einen beständigen Partner, sodass wir solche, solche Sachen auf jeden Fall immer irgendwie im Programm haben und der Rest gestaltet sich durchaus saisonal.
1: Wo holst du oder wo holt ihr beide denn dann eure Ideen her, wenn ihr dann zusammensitzt und dann habt ihr dort ein Buffet an Lebensmitteln, woher holt ihr eure Ideen?
0: Vieles, vieles Basiert natürlich auf Erfahrungswerten. Aus meiner Arbeit als Koch habe ich ja auch schon das eine oder andere Gericht gesehen oder die eine oder andere Kombination mal geschmeckt. Was nicht bedeutet, dass ich einfach nur Sachen nachkochen will, aber man hat Ideen von Kombinationen. Was, was fun funktioniert wie? Darauf basierend oder auch einfach mal den Versuch. Komm, lass uns doch mal versuchen. Was, was können wir machen? Wenn man dann sieht, was in seiner Lebensmittelkiste ist und viele Sachen dann schon miteinander kombiniert hat, bleiben dann auch mal Einzelsachen über wo man erstmal keine Idee zu hatte, die man dann vielleicht auch nochmal ganz neu zusammenstellt oder Sachen Sachen und Wege benutzt und geht, die man vielleicht einfach nicht gegangen wäre. Also wir hatten ein Beispiel, das war zum Beispiel, ein Tag kam relativ spontan noch Papaya in die Küche. Wir hatten eigentlich soweit noch alles, alles besprochen, aber es wäre ganz schön gewesen, sagte Ali, wenn wir die Papaya noch in die Vorspeise mit einbinden würden und dann haben wir halt Papaya mit roter Beete und Senf kombiniert, was wir glaube ich Vielleicht beide sonst nicht so gemacht haben, aber es war ein großer Erfolg, kann man so sagen. Manchmal muss man sich
1: auch einfach trauen. Welche Rolle spielt da das Internet oder Rezepturen aus dem Internet oder Inspiration aus dem Internet für euch?
0: Ich denke, eine immer größere Rolle. Man beschäftigt sich ja auch mit dem, mit dem Input, den man bekommt. und Man sammelt Ideen, man sieht Ideen und äh, bekommt da natürlich auch Einfälle oder, oder Vorschläge, an denen man sich anlehnen kann oder die man weiterverarbeiten kann. Ne? Also es ist schon so, dass man hier rechts und links guckt. Und natürlich auch Ideen braucht, weil, ich sag mal, immer 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 ganz kreativ zu sein auf Knopfdruck, kann, glaube ich, auch nicht jeder. Und wenn man da schon mal sich irgendwo anderswo inspirieren lassen kann oder eine Idee aufgenommen hat, um seine Erfahrung auch, um seinen Erfahrungsschatz einfach zu erweitern, Gerichte aus Küchen oder Ländern, die man nicht kennt, einfach auch mal einfließen lassen kann, weil man sieht, okay, klassisch, klassisches Beispiel für mich ist immer die Sojabohne, die wir mit ganz einfachen Mitteln, durch Lupinen ersetzen können. Also die Süßlupine, die ähnliche Eigenschaften und Produkteigenschaften mit sich bringt, wo man dann aus der asiatischen Küche Sojagerichte einfach mit der europäischen Süßlupine nachkochen kann, sag ich mal, oder ersetzt oder ergänzen kann.
1: Bei euch ist es ja so, wenn ihr rezeptiert, wenn ihr schauen müsst, sind da Allergene oder Zusatzstoffe drin? Das geschieht ja meistens aus einer Rezeptur und bei euch ist es ja so, das passiert à la minute. Ihr kriegt an dem gleichen Tag die Lebensmittel und an dem gleichen Tag muss das Rezept erstellt werden und müssen die Allergene und die Zusatzstoffe festgelegt werden für, sage ich mal, ein 3- oder ein 4- oder ein 5 menü Wie macht ihr das à la minute? Ich sag mal, ich hatte damals immer mehrere Tage Zeit im Vorhinein und konnte mir Rezepte überlegen und hatte das dann alles schon mal fertig. Aber ihr müsst es ja am gleichen Tag machen. Machen, wo er auch kocht. Wie macht ihr das?
0: Wir, wir überlegen uns erstmal das Gericht, was wir kochen wollen, überlegen uns dann die Inhaltsstoffe, die wir brauchen und überlegen dann, kann man sie eventuell aufgrund der Allergene ersetzen oder ergänzen. Also zum Beispiel, in welcher Form verarbeiten wir Schalenfrüchte und auch Nüsse? Also verarbeiten wir die zum Beispiel in äh, ein Gebäck selber oder reiben wir sie hinterher drauf. Also es ist viel auch Rücksprache mit dem, mit dem Gast zu Beginn des Menüs, bei dem Svenja sich auch vor die Gäste stellt und erstmal erklärt, worauf sich die Gäste noch mal einlassen und dann auch schon direkt Nachfragen stellt. Gibt es Allergien? Vertragt ihr gewisse Sachen nicht? Ähm, sodass wir noch einen, einen Moment Zeit haben, in der Küche auch äh, darauf Acht zu geben. Wobei wir aber schon in der Erstellung des Gerichts, überlegt haben, wie können wir klassische, klassische Allergene in irgendeiner Weise so verarbeiten, dass wir sie eventuell auch weglassen können. Also zum Beispiel in dem ange angesprochenen Gericht mit der Papaya, der Roten Beete und dem Senf haben wir einen senf Senfkaviar äh, gemacht, den man hinterher zu dem Gericht gibt und auch dann weglassen kann. Man muss in den Vorbereitungen darauf achten, dass die, dass die Hauptallergene, um die man, die man verarbeitet, schon am besten in, im, im Grundprozess. Produkt nicht drin sind, so dass man sie im Nachhinein vielleicht ersetzen lassen kann. Oder ähm, wenn wir wenn wir Mandel verarbeiten, reiben wir die gerne über die Gerichte wie Parmesan. Äh, da kann man dann halt auch, wenn jemand eine Mandelallergie oder eine Nussallergie hat, wenn wir sowas machen, dann drauf verzichten oder eine andere Schalenfrucht, die dann keine Allergie. Genau und von der von der Rezeptur und von der Portionsgröße ist das einfach erfahrungswert. Man, man weiß, wie viel die Leute im Schnitt essen und dementsprechend äh, muss man dann halt Nudeln kochen und Nudeln machen. Sagen wir mal ganz einfach.
1: Okay, also von den Portionsgrößen her ist es jetzt nicht so, dass ihr da andere Portionsgrößen Größen benutzt, damit halt nicht so viel auf dem, auf dem Teller bleibt und dann gehört ja auch zum Lebensmittel retten, dass man hier wirklich eine, eine gut überlegte und kalkulierte Portionsgröße hat, dass man dann später nicht zu so viele Lebensmittelreste hat, ist ja auch
0: richtig, richtig. Also wir kalkulieren schon im Großen und Ganzen die Einzelportionen wahrscheinlich kleiner, etwas kleiner, rufen die Gäste aber ruhig dazu auf, wenn ihnen etwas besonders gesucht geschmeckt hat oder wenn sie noch ein bisschen Hunger haben, einen Nachschlag zu nehmen. Also ne, es ist immer, ich sag mal, genug da, dass man auf jeden Fall von von jedem Gang oder von jeder Portion nicht immer genau gleich viel oder ne, man kann auf jeden Fall immer noch was dazu bekommen und man kann dem Gast auch anbieten zu sagen, einfach, möchtest du noch was, ne, damit man, in der Portionsgröße nicht überschwänglich wird und dass dann doch die drei Viertel auf dem Teller bleiben. Und da dann auch von vornherein bei einem Menü vielleicht mal nachfragt bei den Gästen. Sagt doch Bescheid. Ihr wisst es selbst am besten, wie viel braucht ihr, eine kleinere Portion, eine größere Portion, dass man sowas direkt dann auch mit den Gästen am Tisch abklärt. Das kommt dann als Information zu uns in die Küche und dann wissen wir zum Beispiel, okay, es sind drei Gäste, die sagen, ich weiß, ich von vornherein, ich esse kleinere Portionen, dann können wir dann direkt auch dementsprechend anrichten. Und dann kommen wir da eigentlich immer auf einen ganz guten ganz guten Wert, der die Gästen dann auch entspricht oder der Portionsgröße, die die Gäste selber wollen. Wenn man einfach vorher mal interagiert und nicht einfach sagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, das passt schon.
1: Ganz kurz dazu habe ich gleich noch eine, eine, eine Frage. Aber was jetzt vielleicht auch ganz wichtig ist, ich glaube, das haben wir im Vorhinein gar nicht angesprochen, für jeden Zuhörer, der jetzt zuhört und denkt, sich denkt, oh, das ist aber schwierig mit allergene Zusatzstoffe, wenn ich jetzt eine ganze Speisekarte abdecken muss. Aber bei euch im Pop-Up-Restaurant ist es ja so, dass sie ein Menü erstellt. Also ihr habt dann ein Dreigang- oder ein Fünfgang-Menü. Ich glaube, das war ein Fünfgang, oder?
0: Genau, wir sind Fünfgang, Fünfgang, richtig.
1: Den Abend gibt es dann das Fünfgang-Menü und es gibt ein Fünfgang für alle Gäste.
0: Genau, genau. es gibt ein Fünfgang für alle Gäste. Ich habe auch... Erst überlegt aus der Erfahrung, mit der man arbeitet, ne, die Umbestellungswünsche von Gästen, ähm, dass man einen Vorschlag macht, der dann aber noch dreimal umgeschwissen wird. Und dann, wir kennen es ja alle. Also so wie, wie, wie ich es erlebe, ist es eigentlich eher anders, dass die Gäste auch gerne bereit sind, sich einfach mal überraschen zu lassen und nicht zu wissen, was sie tatsächlich bekommen. Das ist eher so die Einschätzung, wie, wie unsere Gäste das wahrnehmen oder wie ich das auch wahrnehme.
1: Ich nehme jetzt aus unserem Interview wahr, dass ihr sehr, sehr stark in der Kommunikation mit euren Gästen seid, dass da viele Gespräche stattfinden, viel von, von, von Service-Mitarbeiter zu Gast und von Gast zu Service-Mitarbeiter, dass man da ständig im Austausch ist. Ist das so? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir binden den Gast schon viel mit ein. Also ne, der Gast soll bei uns nicht nur satt werden und nicht nur gut essen und trinken, sondern auch viel Informationen über die Lebensmittel, Bekommen die ja auf dem Teller hat. Also es gibt während des Menüs immer kleine Infohäppchen, so nennen es wir, dass jeder aus dem Team mal vor die Gäste tritt und entweder mal verschiedene Produkte, die verarbeitet wurden, anspricht, die man vielleicht nicht, nicht immer alltäglich so auf dem Teller findet, wie Mairübchen oder schwarzen, schwarzen Kohl, was, was schon mal im Menü war, wo wir dann selber Denken, okay, das ist jetzt nicht so das klassische Supermarktprodukt, dass man mal erstmal da ne, zu, den, zu den einzelnen Gemüsen oder zu den einzelnen Bestandteilen Informationen gibt, aber auch einfach auf das Thema Lebensmittelverschwendung äh, hinweist und wo was passiert. Also, ne, dass Leute nicht, nicht nur
1: den Bauch gestillt bekommen, werden, bekommen sondern auch den Geist. Finde ich super. Das ist ja auch eine tolle Idee oder vielleicht auch ein toller Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man einfach mal am Abend, wo dann High Life ist, dass man sich dann mit seinem Team oder sein Team stellt, sich einfach mal jeder mal vorne hin und sagt... Hört mal zu, heute haben wir was ganz Besonderes. Wir haben von unserem Produzenten, der ist hier 15 Kilometer direkt in der Region und von dem haben wir heute Lebensmittel XY zur Verfügung gestellt bekommen oder beziehungsweise dort haben wir das eingekauft oder die besonders glücklichen Schweine haben wir von dem Hof, der gerade mal 10 Kilometer weg ist, dass man solche Besonderheiten einfach mal so ein Shoutout darüber macht und einfach mal drüber spricht und so dann auch halt in die Kommunikation mit den Gästen kommt. Ja, man sollte sich definitiv vor seine Gäste
0: stellen und auch mal seine seine Produkte vorstellen und sagen können, ich stehe zu meinen Produkten. Das habe ich hierher, das ist von von Bauer Willi vom Feld. Ja, der macht tolle Arbeit, dass die Leute da auch mal aufgeklärt werden oder dass Bauer Willi auch mal ein bisschen Lohn für seine Arbeit bekommt, darüber hinaus. Ne, Einfach dass die Leute wissen oder eventuell auch einfach mal gucken können, wo ist das denn? Also wie bei uns im Beispiel der Werkhof oder die solidarische Landwirtschaft in Dortmund, die sich auch immer über Besucher freuen oder über Externe. Die, die, die bekommen so mal Aufmerksamkeit und so bekommt der Gast auch mal wieder mehr Input zu seinem Grundprodukt selber. Was bedeutet es eigentlich, diesen Blattsalat anzubauen? Welche Schwierigkeiten hat denn vielleicht auch der Bauer? Ja, Und wir wir dürfen uns da... Nur alle freuen und können dann nur wertschätzen die Arbeit von anderen, die unsere Arbeit erst ermöglichen. Das soll ja auch mal ruhig gesetzt werden. Und ich denke, dass man
1: das den Gästen ruhig erzählen sollte. Ihr macht das jetzt auch schon ein paar Tage und habt auch schon Erfahrungen damit gemacht, habt Erfahrungen mit den Gästen gesammelt. Was ist denn so euer Gästeklientel? Welche Zielgruppe kommt am meisten zu euch? Kann man das so pauschalisieren oder welche Zielgruppe wollt ihr auch am ehesten ansprechen?
0: ansprechen möchten wir, glaube ich, vorrangig eigentlich Leute, die sich gar nicht mit dem Thema Lebensmittelrettung äh, beschäftigen, um, um da ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit zu leisten, um da ein bisschen das Verständnis der Leute zu ändern. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir ein großes Publikum an, alles, alles Leute, die sich mit dem Thema Lebensmittelrettung, Lebensmittelverschwendung äh, schon so auseinandersetzen. Da gibt es kein besonderes Alter was sich was ich besonders hervorhebt. Es ist eigentlich ein großer Querschnitt durch die Gesellschaft, was mich am meisten freut, dass es jetzt nicht nur ein Thema für besonders junge Leute oder mittleren Alters oder alte Leute ist, sondern dass sich bei uns am Tisch, ich sag mal, von jung bis alt alles trifft und, und da die, die, ein großer Querschnitt der Bevölkerung eigentlich ja das Thema annimmt, was mich am meisten freut. Und dass es gar nicht, man jetzt gar nicht sagen kann, es ist einfach nur eine Zielgruppe von, von 12 bis 20 oder sowas, die wir ansprechen, sondern wirklich einfach alle Leute, die, die Zielgruppe definiert sich nicht am Alter oder an der, an der Einstellung oder an besonderen Interessen, sondern eher am Interesse der Lebensmittelrettung ne? und am Interesse Lebensmittel auch.
1: Du hast vorhin angesprochen, dass ihr auch Workshops anbietet. Also dass es nicht nur einfach, in Anführungsstrichen, ein unverpackt Laden da ist, fabulose da ist, sondern dass das äh, viel, viel größer ist, dass da viel, viel mehr hintersteckt und auch Workshops und so weiter angeboten werden. Was gibt es über dieses Pop-Up-Restaurant noch hinaus? Genau, also das
0: Pop-Up-Beste Restaurant ist ja eben aus, der, aus dem Unverpackt-Ort Fraulose entstanden und dieser Ort beschäftigt sich halt auch damit, wie Nachhaltigkeit zu betreiben, aktiv viel Do-it-yourself und wie kann ich wie kann ich selber äh, dazu beitragen. Ja, wie ich auf Plastik verschwenden, also wie ich Plastik verzichten kann, wie kann ich regionaler kochen und diesbezüglich organisiert über den Verein Lose, halt immer Workshops. Ne? Also Fermentationskurs wird angeboten, dass man sieht, okay, ich habe hier was über, wie kann ich mir mit einer möglichen, einfache Art Lebensmittel haltbar machen? Wie kann ich generell darauf achten, im Angebot der Lebensmittel ein bisschen klimaneutraler zu sein? Also was was bedeutet Regionalität einfach? Ist es, ist es immer, immer besser für das Klima, die regional angebaute Treibhaustomate zu kaufen oder ist es vielleicht doch, obwohl die weiter transportiert werden müsste, die südeuropäische? Also das, Um da einfach Bildungsarbeit zu leisten, gibt es halt eben diese Workshops, Kochworkshops zu dem Thema und Nachhaltigkeit und alles Mögliche.
1: Wie kann ich mich für diese Workshops anmelden? Auch über, über Fabulose, über die Homepage? Genau, oder? genau du kannst,
0: du kannst den Eindruck über die Website gewinnen, Fraulose. Hm. Ja? Wir laufen unter der fraulose Webseite noch mit ja. ähm, und da ist das Workshop-Angebot. Ne, das kannst du finden, jetzt Corona-bedingt natürlich leider ein bisschen eingedünnt, viele viele Webseminare, die angeboten werden. Und äh, ansonsten kannst du dich anmelden, genau, dann würden die Termine immer monatlich veröffentlicht und dann kannst du, kannst du dementsprechend teilnehmen ne, zu, zu dem Thema, was dann, was dann gerade
1: anfällt. Wir packen den Link dazu, den packen wir in die Show Notes, dass jeder, der Interesse hat und einfach mal nachschauen möchte, da packen wir Frau Lose die Seite, packen wir einfach mal in die Shownotes zum Schauen. Ja, gerne. Was sind denn eure Pläne so für die Zukunft? Was ist, steht so im nächsten Jahr an, wenn sich die ganze Situation hoffentlich wieder so ein bisschen normalisiert? Und sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre, wo geht's hin? Wo geht die Reise hin?
0: Also die Reise geht auf jeden Fall erstmal von einem äh, Pop-Up-Restaurant in ein kontinuierliches Restaurant. Wir werden äh, es nicht bei dem ähm, einmal in der Woche belassen. Wir machen jetzt schon, Corona bedingt, fünfmal die Woche einen äh, ja, Fensterverkauf, wo wir jeweils zwei kleine Gerichte für einen äh, schmalen Kurs anbieten, die dann Takeaway sind. Und äh, das ganze Angebot wird dann äh, auch erweitert. Also wenn, wenn, wenn man wieder Gäste beherbergen darf, dass wir dementsprechend das Restaurant an drei bis fünf Tagen die Wochen öffnen. Also, dass wir auf jeden Fall zugänglicher werden mit einem größeren Angebot und dann auch nochmal gucken, wo eventuell man noch, na, ich sag mal, einen zweiten Standort findet, wo man eventuell noch was machen kann. Das sind, das sind alles, alles Ideen, die wir haben. Wo können wir noch mehr Bildungsarbeit leisten? Wie können wir vielleicht noch Projekte unterstützen, um Aufklärungsarbeit zum Thema Lebensmittelverschwendung zu machen, also mit Schulen arbeiten, Workshops geben, dass man die Leute schon möglichst früh mit dem Thema wieder sensibilisiert, um da die, die nächste Generation einfach auf ein Thema vorzubereiten, was ja immer wichtiger wird. Ne? Dass, dass Lebensmittel einfach ein Privileg sind und nicht ja nicht selbstverständlich, genau, genau. Ne? Oder dass die Selbstverständlichkeit äh, nicht, nicht wahllos ungeachtet bleibt, damit, damit einfach künftige Generationen auch noch was davon haben.
1: Vielleicht sind hier. Bei unseren Zuhörern, vielleicht ist da der eine oder andere mit dabei, der sagt, ey, das ist ein cooles Konzept, das habe ich noch nie so gehört, noch nie so gesehen, ich möchte mir das gerne mal anschauen oder ich möchte da mehr drüber erfahren, dass dann vielleicht Partner aus verschiedenen Städten sich euch anschließen und sagen, okay, vielleicht können wir euer Konzept nutzen und bei uns umsetzen. Richtig, also Interessierte
0: sind immer gerne eingeladen, sich bei uns zu melden und äh, der Idee zu folgen. Ne? Also es muss jetzt kein zu, also ne, in, in anderen Städten, wenn die Idee von uns umgesetzt wird, von anderen, sind wir gerne dazu bereit, ja, den Austausch zu helfen, ähm, in Austausch zu treten, Ideen auszutauschen oder auch, ja, einfach mal, ich sag mal, ein bisschen Wissen zu, zu vermitteln, ne? weil es gibt in jeder Stadt genug Lebensmittel und Möglichkeiten, Lebensmittel zu retten oder anzubieten. Wir haben da auch viele, viele Kooperativen schon mit der Verteilbar in Münster oder ähm, The Good Food in Köln. Und das Schöne an der an der Lebensmittelretter-Szene ist, es ist sowieso immer sehr Austausch und äh, sehr viel Austausch vorhanden und viel ein großes Miteinander und kein Gegeneinander, sodass sich jeder Interessierte gerne bei uns melden kann. Wir sind dafür alle Fragen offen.
1: Gibt es denn eigentlich schon ähnliche Ideen, die schon, schon umgesetzt werden? Weißt du davon was? Ja, genau. Also es gibt in Stuttgart die
0: Raupe Immersatt. Das ist ein Verein, der sich äh, damit beschäftigt, Lebensmittel zu retten. Da kannst du gegen Spenderessen gehen. Die haben auch immer ein Angebot. Äh, ich ich sage mal im Rahmen eines Mittagstisches. Das gibt es in Stuttgart schon. In Berlin gibt es Restlos Glücklich. Das ist eine Kochschule. Deren Angebot richtet sich dahingehend, dass ähm, den Leuten direkt gezeigt wird, wie sie mit, mit Lebensmittel oder gegen Lebensmittelverschwendung angehen können, direkt zu Hause. Und das sind einzelne Ideen. Wie, wie, wie schon mal, ich sag mal, eine Leistung dazu beigetragen wird, Lebensmittel zu retten. Es ist nicht, es ist nicht die Restaurantidee von uns, es sind andere, aber es geht in die gleiche, in die gleiche Richtung.
1: Ich finde es ja ganz grandios, dass äh, ihr mit eurer Idee, mit Fabulose, mit dem Restaurant, mit dem Pop-Up-Restaurant, ist nicht nur ein in sich geschlossener Kreislauf, sondern auch mal eine tolle Botschaft an die Gäste da draußen, dass man auch aus äh, geretteten Lebensmitteln ganz tolle Sachen machen kann und das dann auch als Botschaft für die Gäste zu Hause oder für den ganz normalen Verbraucher, dass nicht alles unbedingt direkt in der Tonne landen muss. Weil ich habe gelesen, insgesamt haben wir 18 Millionen, allein in Deutschland, 18 Millionen Tonnen Lebensmittelreste, die weggeschmissen werden pro Jahr.
0: Ja, das ist eine absurde hohe Summe, die auch äh, einfach dadurch entsteht, äh, wie, wie, wie der Verbraucher sich selber schon einfach beim Einkaufen ähm, verhält. Also ich habe Corona-bedingt eine Zeit lang in dem Supermarkt ausgeholfen und was da schon vorher aussortiert wird, weil es... Naja, nicht mal den Ansprüchen genügt, ist der Wahnsinn. Ne? Also, diese Zahl ist hoch. Und äh, wenn, wenn, wenn da jeder schon einfach beim Einkaufen auch mal, ich sag mal, die etwas, naja, schrumpflichere Paprika nehmen würde, dann, dann könnte man
1: mit der ganzen Sache schon entgegengehen ne? und viel, viel bewirken. Wir, wir als Verbraucher sind diejenigen, die die Macht darüber haben, was im Endeffekt mit den Lebensmitteln passiert. Und wir bestimmen mit unserem Verhalten Angebot und Nachfrage. Und damit meine ich jetzt nicht den Preis, sondern diese Verfügbarkeit. Und das müssen wir uns ganz, ganz, das ist nicht nur einfach nur ein oder zwei Sätze, sondern das müssen wir uns ganz, ganz bewusst ins Gedächtnis rufen, wenn wir beim Einkaufen sind, dass wir die Macht darüber haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Mein lieber Bernd, wir sind so langsam zum Ende der Folge oder am Ende der Folge angelangt und... Ähm Du bist mein Gast, du bist der Gast im Küchenherde Podcast und ich möchte dir das letzte Wort überlassen und ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt, vielen lieben Dank für eure Zeit und ich wünsche euch jetzt allen einen ganz, ganz tollen Tag und ja, lieber Bernd, dein letzter, dein letztes Wort, du schließt den Küchenherde Podcast ab.
0: Ja, danke lieber Markus, dass ich äh, dabei sein durfte und unser Projekt vorstellen konnte und ich würde gerne alle Leute dazu animieren oder äh, doch mal darüber nachzudenken, ob Genuss mehr mit den Augen als mit dem Mund äh, als Sinnesorgan stattfinden muss und äh, inwiefern die, die Optik von Lebensmitteln über den Geschmack entscheidet und dass man doch eventuell einfach mal auch mal die etwas unansehnlichere Tomate verwendet, die man noch findet oder einfach das nimmt, was vielleicht nicht so perfekt ist, wie wir es vielleicht gerne hätten, um der ganzen Verschwendung entgegenzuwirken und damit die Lebensmittel und damit auch die Arbeit und die Leidenschaft von anderen Leuten und Produzenten auch mehr würdigt, als es im Moment der Fall ist. Ja, und äh, zuallererst möchte ich mich bei den ganzen Supportern und Ehrenamtlichen bedanken, die das ganze Projekt Fabulose möglich machen, äh, ohne deren stetiges Zutun und Arbeit das Ganze nicht möglich wäre. Vielen Dank an euch und auch an die unterstützenden Kooperationspartner. Danke sehr. Danke, dass, es, äh, dass ihr uns es möglich macht, hier zu arbeiten.